0: Hallo, hier ist Daniel, ihr hört den Spätfilm und ich habe heute eine spannende Gästin da. Hallo, du da drüben, wer bist denn du?
1: Ja, hallo, hier ist Christiane von Brainflix zum Beispiel.
0: Das, das, das ist schon ganz richtig, nämlich meine nächste Frage ist immer, ähm, was machst du denn in diesem schönen Internet? Und jetzt bin ich gespannt auf die ganze Aufzählung von den vielen Podcasts, die du machst. Ich möchte alle hören.
1: Und ich mache ja noch mehr im Internet. Das ist ja die Krux.
0: Das darfst du danach noch sagen. Aber erst möchte ich alle Podcasts von dir hören.
1: Du willst sie nur hören oder soll ich auch jeweils was dazu sagen? Ja, bitte,
0: sag was dazu. Also ich glaube, ich kenne, nee, ich kenne nicht alle. Ich kenne zumindest den. Fang du erstmal, bevor ich. Genau.
1: Jetzt ich fange mal an. Ja, Brainflix habe ich gerade schon genannt.
0: Was ist denn das?
1: Das ist der Podcast über Psychologie im Film, wo ich mit Julius zusammen Filme mir anschaue und da ich ja Psychologin bin, schaue ich da eben mit diesem, ja, fachmännischen Blick drauf und gucke, wie gut sind da beispielsweise irgendwelche psychischen Störungen dargestellt oder irgendwelche anderen psychischen Phänomene, ähm, genau.
0: Was habt ihr denn da zuletzt besprochen? <lacht>
1: Das ist eine gute Frage. Also wir haben ja Corona-bedingt eine lange Pause gemacht. Und jetzt haben wir wieder angefangen, aber nicht mit unseren klassischen Folgen, sondern mit den Herzensfilmfolgen. Da stellen wir sozusagen eine Top Ten auf und reden dann relativ kurz über, also relativ kurz über die, <lacht> die jeweiligen zehn Filme. Und da haben wir jetzt zuletzt mit Becky und Christopher von den Kulturpessimistinnen über deutsche Filme gesprochen. Das war sehr, sehr interessant. Und ich glaube, der letzte wirklich psychologische Film, den wir uns angeguckt haben, das war Mitsommer von Ari Aster und da haben wir die Bindungstheorie ein bisschen unter die Lupe genommen.
0: Ja, der nächste Podcast bitte.
1: Der nächste Podcast, da würde ich mal Audiophil nennen. Das ist ein Podcast, den mache ich mit Danny und Joscha zusammen und da geht es über Podcast hören. Das heißt, wir erzählen uns, was wir so gehört haben. Was uns besonders gut gefallen hat, was wir gerne empfehlen möchten, aber auch ganz viel so prinzipiell, was in den letzten Wochen passiert ist und ja, ist so ein klassischer Laber-Meta-Podcast und macht sehr, sehr viel Spaß und ich hoffe, dass wir damit auch den ein oder anderen Leuten ein paar Podcast-Tipps mit an die Hand geben können.
0: Ich mag da sehr gerne eure Rubrik, wo ihr ähm, aus Fit macht ihr das, glaube ich, äh, wo so zufällig ein ja, Podcast genau. auswählt, in den ihr dann reinhören müsst.
1: Ja, ja, da haben sich schon Abgründe aufgetan.
0: <lacht> Zum Beispiel?
1: <lacht> Zum Beispiel der letzte Podcast, den wir da gehört haben, das war ein Podcast einer ähm, ja, einer Freikirche und ähm, wir wollten den eigentlich hören, weil das Thema klang relativ spannend. Es sollte um Pfingsten gehen, aber offenbar war das einfach nur die Predigt, die derjenige an Pfingsten gehalten hat. <lacht> und insofern war das alles relativ unangenehm. Also erstmal sind wir, glaube ich, alle nicht sehr gläubig. Und zweitens, naja, war das, glaube ich, so ein Beispiel einer freikirchlichen christlichen Gemeinde, wie man es eigentlich nicht so gerne hat. Also ich weiß nicht, es war sehr sehr emotionalisiert und, und pathetisch und und äh, ja einfach unangenehm zu hören und das war, also es war beeindruckend so, das mal gehört zu haben und zu wissen, okay, das gibt es offenbar auch als Podcast, aber ähm, hat dann auch gereicht. Hm.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen und das wäre glaube ich auch nichts für mich. Ja. Was wär denn, was ist der nächste Podcast, bitte?
1: Und der nächste Podcast, dann nenne ich mal randvoll, den mache ich mhm. auch wieder mit Julius zusammen und da geht es darum, dass wir uns mit verschiedenen Leuten über Themen aufregen, ähm, die uns so begegnet sind im Alltag oder die die Leute dann eben auch mitbringen. Und ja, der ist auch corona-bedingt pausiert, weil ich dachte so, oder wir dachten vielmehr, äh, gut, jetzt hat die Welt irgendwie gerade andere Probleme, mm. da müssen nicht wir irgendwie auftauchen und sagen, was uns jetzt, keine Ahnung, im öffentlichen Nahverkehr nervt oder so. Ähm, deswegen haben wir das jetzt erstmal pausiert und äh, das ist aber eigentlich, finde ich, ein ganz schönes Projekt, ohne mich da irgendwie selber loben zu wollen, weil, also das machen auch andere Podcasts, die mm. haben, äh, quasi, also es gibt ja super viele Podcasts, die irgendwie Interview-Podcasts sind und verschiedenen Leuten eine Plattform geben möchten und unser Ansatz ist da eben, dass man eben ja den Leuten eine Plattform gibt, die sich über Dinge aufregen möchten, die vielleicht nicht so auf dem Schirm von vielen Leuten sind. Und ich finde, da ist schon ein ganz schönes Sammelsurium zusammengekommen. Ja, genau.
0: Schön. Der nächste Podcast.
1: Ah, der nächste Podcast.
0: Es wird schon dir zu viel, also du machst sie ja, doch.
1: ich weiß, ich weiß. Aber ich habe da immer so ein bisschen Probleme mit dieser diese Eigenwerbung zu machen. Ja,
0: aber es sind alles so spannend und so unterschiedliche Projekte, dass ich das auch hm. jetzt hier meinen HörerInnen nicht vorenthalten möchte, dass dass okay. sie da mal reinhören können. Ich meine, du bist ja in dieser Film-Twitter-Bubble eh so eine kleine Prominenz. Von daher kennen sie das wahrscheinlich die meisten schon. Aber ja, ist vielleicht hören da doch ein paar... <lacht> Nochmal rein äh, in Sachen, die sie noch nicht kennen.
1: Ja. Ja, der nächste Podcast heißt Vielzimmerwohnung. Den mache mhm. ich zusammen mit Hanna und da geht es um das Leben mit und der Wissenschaft über die dissoziative Identitätsstörung, auch bekannt unter dem ja etwas veralterten Titel Multiple Persönlichkeitsstörung, weil Hanna eine Person ist, die das hat und ich betrachte da sozusagen die, die Wissenschaft dahinter und sie kommt eben mit ihrer Perspektive einer betroffenen Person dazu und ich finde, das sind immer ganz spannende ja, Themen und Diskussionen, die wir da haben. Ähm, also ist auch für mich eher so ein klassisches Wissenschaftskommunikationsthema. Und ja, genau, da haben wir jetzt auch eine äh, Corona-bedingt längere Pause gehabt, aber da ist die nächste Aufga äh, Aufgabe, wie ich schon sagen, Aufnahme geplant. <lacht>
0: Ich mag die anderen Podcasts auch sehr, sehr gerne, aber den finde ich wirklich am allerspannendsten und äh, finde es immer wieder wieder super, wenn da eine neue Folge reinkommt.
1: Oh, das ist schön.
0: Das ist so ein Paradebeispiel für einen guten Podcast, wo man einfach in eine Welt reinhören kann, die mir sonst komplett verschlossen bliebe und die mhm. mir dann so ein, ein, ein Spalt breit die Tür aufgemacht wird, wo ich so ein bisschen was drüber erfahre. Das finde ich voll super.
1: Ja, ja das höre ich sehr, sehr. Oder hören wir wahrscheinlich sehr, sehr mhm. gerne. Das gebe ich gerne weiter. Um, ja, tut wirklich gut, das zu hören. Und, und ja, ich finde es auch ein, ein super schönes Projekt und ich bin auch ganz stolz, dass ich dabei sein darf. Ha. Ja, aber es Zwei gibt auch Haus <lacht> ja. Hau Dann gibt noch Keanu Reloaded. Das war ein Podcast, den ich auch mit Julius zusammen gemacht habe oder gestartet habe äh, zu Beginn der Corona-Phase, weil wir dachten, okay, wie gesagt, Brainflix und Randvoll ist irgendwie gerade nicht so das Ding. Lass uns mal was machen, was einfach ein bisschen Spaß ist Und wo man nicht so unfassbar viel drüber nachdenken muss. Und da haben wir gedacht, okay, dann gucken wir doch einfach die komplette Filmografie von Keanu Reeves und machen einen Podcast über jeden Film. Großartig. Und <lacht> wir sind noch nicht so weit, wie wir hätten sein wollen, aber das ist ja häufig so. Es ist aber trotzdem, ja.
0: ja. Ich wollte nur sagen, es ist halt am Anfang auch, also nicht nur jetzt bei Reese, sondern bei jedem Schauspieler und jeder Schauspielerin ist es echt schwer. Diese Frühwerke sind ja, ja dann meistens noch nicht so die Hammerfilme. Und mhm. das hat sich ja auch bewahrheitet, oder?
1: <lacht> Das hat sich absolut bewahrheitet, ja. Also es waren schon Sachen dabei, wo ich dachte, oh mein Gott, das ähm, wird jetzt wirklich schwer, hier die zwei Stunden durchzuhalten. Es war aber auch zumindest schon mal ein Film dabei, wo ich dachte, okay, das, das ist wirklich ein Film, den würde ich ganz abgesehen davon, ob da Keanu Reeves mitspielt oder nicht, als guten Film bezeichnen. Also sozusagen ohne die Fanbrille, die ich durchaus mhm. aufhabe. Und ja, ansonsten ich bin gespannt auf meine Letterbox-Statistiken, wenn ich das ja wirklich mal abgeschlossen habe, weil ich glaube, ich werde dann nie wieder einen Film, äh, einen Schauspieler auf der Eins haben mit mehr Filmen, die ich von ihm gesehen habe.
0: Ja, cool, cool. Und der letzte. Das ist der, glaube ich, den ich äh, noch gar nicht kenne. Also nur vom Namen, weil ich einfach hm. die Serie nie gesehen habe.
1: Ja, das ist wahrscheinlich auch. Der Podcast, der am meisten Special Interest ist, kann ich mhm. mir vorstellen. Das ist ein Podcast, den mache ich zusammen mit Mario von den Serienjunkies. Und da besprechen wir die Anime-Serie Neon Genesis Evangelion Folge für Folge. Und das ist ein Podcast, der hat auch wiederum eine gewisse, eine gewisse Verbindung zu Corona, weil das war so der Podcast, der mich in den letzten Monaten wöchentlich begleitet hat und dadurch auch meinem Leben ein bisschen mehr Struktur gegeben hat, weil beruflich und so ähm, an der Uni ist auch alles irgendwie komplett... Ja, wie soll ich sagen, also Work-Life-Balance gibt es nicht mehr so richtig mm. und das war so ein Faktor, der mir ein bisschen Struktur gegeben hat und der mir auch den sozialen Kontakt <lacht> auf jeden Fall sichergestellt hat, was sehr, sehr gut getan hat und ich bin einfach sehr froh, dass wir zusammen über diese Serie sprechen können, weil ich glaube, die bedeutet uns beiden so unfassbar viel und ähm, begleitet uns schon so ewig lang durch unser Leben, dass wir äh, da einfach immer drüber reden könnten, ja.
0: Ja, schön. Dann sagtest du, du machst noch mehr im Internet. Was, was ist denn da noch so?
1: Ja, also ich mache noch so ein bisschen Wissenschaftskommunikation. Das würde ich gerne noch weiter ausbauen. Also durchaus im Podcast ja auch, mhm. aber ähm, eigentlich wollte ich meinen Twitter-Kanal auch viel viel mehr dafür nutzen, aber gerade ist irgendwie ein, gerade einfach nicht so viel, worüber ich da in dem Bereich berichten kann. Aber das würde ich gerne noch weiter ausbauen. Ich habe jetzt auch eine eigene Website, die ist aber noch, die, die kannst du noch nicht verlinken, die ist noch <lacht> nicht in dem Status, dass da irgendwas verlinkt werden kann. Aber da würde ich den Blog auch gerne nutzen, um da äh, zukünftig mal ein paar meiner Gedanken zu diversen Themen. Ja, die in Textform zu gießen, weil ich habe jetzt kürzlich einen Blogbeitrag geschrieben für Behind the Screens, das ist eine Internetseite und äh, dazu gibt es auch einen Podcast, die sich eben mit der Psychologie hinter äh, Computerspielen befassen mhm. und da habe ich einen Beitrag geschrieben darüber, warum ich Terranigma so gerne spiele und ähm, über so lange Zeit hinweg immer mal wieder spiele und das hat mir eigentlich sehr viel Spaß gemacht und da gab es auch so schöne positive Rückmeldungen, dass ich dachte, okay, vielleicht ist das Schreiben, also das, das nicht professionelle Schreiben äh, in der Wissenschaft auch was für mich und deswegen würde ich das auch gerne noch weiter fortführen und ansonsten habe ich jetzt das Fotografieren für mich entdeckt, beziehungsweise war das was, was ich immer schon machen wollte, ich hatte auch mal nach dem Abi den Berufswunsch so Fotografin aber ich war ein bisschen unschlüssig und die Frau von der Berufsberatung beim Arbeitsamt hat gesagt, machen Sie das nicht, das ist nicht zukunftsträchtig nee. und so habe ich es nicht gemacht. Und jetzt ähm, habe ich aber ähm, ja sozusagen zum ersten Mal in meinem Leben die finanziellen Mittel, um mir ordentliche Kameras zu kaufen und das will ich jetzt einfach ein bisschen aufholen und das wird dann natürlich auch ins Internet gestellt, also jetzt in erster Linie auf Instagram und Pixelfed, aber das soll dann auch... Ähm, auf die Website dann demnächst mal kommen. Mhm.
0: Darf ich dann auch gleich zu deinen ähm, Social-Media-Kanälen noch zwei Fragen, wenn du sie beantworten möchtest? Ich zwinge dich natürlich überhaupt nicht. Auf, ähm, äh, auf Instagram heißt du Filinchen. Und ich ja. finde, das ist so ein guter Laune-Namen. Immer wenn ich den sehe, <lacht> äh, geht mir schon so das Herz auf. Wie kommst du auf den Namen?
1: Ja, das ist tatsächlich eine ganz süße Geschichte, finde ich. Ähm Julius, mein Ex-Freund, der ist äh, also hm, wie sind wir eigentlich darauf gekommen? Äh, das war relativ früh in unserer Beziehung, dass ich dachte, äh, er hat so gewisse Charaktereigenschaften an sich, die machen ihn so schelmisch. Und dann mhm. habe ich gesagt, ach, du bist einfach so ein Filou. Mhm. Das habe ich irgendwann mal so fallen gelassen. Und dann, äh, das fand er aber irgendwie so lustig, weil er, weil dieses Wort wahrscheinlich äh, irgendwie in seinem Alltag überhaupt keine Rolle spielte. Und äh, ich das dann einfach so gedroppt habe. Und äh, insofern hat er sich dann Filou genannt und heißt, glaube ich, auch irgendwo so, heißt er nicht bei Twitter sogar? Ja, der ich glaube, schon. ja. Ja. Und und äh, er meinte, ja gut, da brauche ich aber ein Gegenstück und dann bist du halt Filinchen. Ja, das ist schön. Und so ist es dazu gekommen. Und die vielen Is sind nur da drin, weil das Filinchen mit einem I schon verlieben war. <lacht> <lacht> weil Filinchen ist ja auch ein Knäckebrot, <lacht> wie ich erst ja. später festgestellt ah, okay, habe. Okay,
0: das wusste ich auch gar nicht.
1: <lacht> ja, das ist so ein, so ein äh, Ex-DDR-Ding, glaube ich. Das gibt hier bei uns zu kaufen.
0: Hm. Interessant. Äh, und seit ein paar Wochen nennst du dich auf Twitter sehenswerter Einzelbaum. <lacht> Warum das?
1: <Ja. lacht> ähm, das ist auch ganz lustig. Ja, die Tahiti Sue, ich weiß nicht, ob die dir bekannt ja. ist, eine podcast auch von uns, die ähm, hat kürzlich mal auf Instagram gepostet, dass sie in Thüringen wandern gehen möchte mhm. und hat da die Wanderkarten studiert und hat äh, dort sozusagen in ihrer Story bekannt, bekannt gegeben, dass dort in der Wanderkarte sehenswerte Einzelbäume verzeichnet sind. <lacht> und das fand ich so lustig und äh, ich fand diese, diesen, diese Bezeichnung sehenswerte Einzelbaum einfach so cool und ich dachte, das ist ein mega Twitter-Name und ja. den habe ich einfach für mich geclaimt, weil ich dachte, ja gut, sehenswert bin ich, ich bin Einzelbaum, das passt und deswegen heiße ich jetzt so.
0: Sehr schön. Ja, ja das ist auch wirklich wirklich großartig, finde ich immer, immer toll, wenn ich den sehe.
1: Ich sehe ihn ja so selten selber, ne? ja, ich sehe ja nie, war. sehenswerter Einzelbaum hat geliked oder so.
0: Das <lacht> das ja. ist, genau, das kommt dann einfach dazu, dass ja auch äh, dein, dein äh, Twitter-Händel ist ja Klarname, Christiane Attig oder? Ähm, mm, genau. Und äh, ja dann aber kriegst du ja angezeigt bei Twitter sehenswerter Eizenbaum hat geliked. Ich das ja, mal so genau. einen Moment verwirren. So, ah ja. <lacht> <lacht> ja. Doch ja. doch, sehr sehr schön. Ähm, ich habe noch ein Spiel mit dir oder ach, ich habe noch so einiges vor heute Abend, aber möchtest du ein mhm. Spiel mit mir spielen?
1: Natürlich, das diese Spiele. Sehr
0: gut. Ich habe es hier in den letzten Wochen schon immer durchgezogen. Es geht wieder um das Meme, äh, Filme langweilig erklären. Ich würde dir ähm, eine Reihe von Filmen langweilig erklären, also das habe ich einfach nur abgeschrieben und übersetzt. Und hm. du darfst äh, raten, um welches Film es sich handelt. Ähm, ich gebe okay. dir dann auch gerne noch Tipps und keine Sorge, wenn du Filme nicht erkennst, da bist du nicht die Erste, sondern okay, <lacht> die gut. Beschreibungen sind manchmal, also der, der Witz ist meistens die Beschreibung, die wirklich äh, irgendwo zutreffend sein kann, aber dann auch sehr, sehr weit hergeholt. Ähm, ja. Fangen wir mal an, oder? Du bist bereit. Mhm. Ja. Ein Typ lässt sein Auto auf dem Freeway stehen und geht zum Pier von Santa Monica.
1: Ach, das war's schon. Ja. <lacht> äh, oh Gott, da fällt mir jetzt so spontan gar nichts ein. Das soll aber wirklich dann die komplette Handlung beschreiben. Also natürlich nicht die komplette, äh, doch, aber... Äh, also das so ist
0: die komplette Handlung, es passiert nur dazwischen sehr, sehr viel.
1: Ja, Ja, verstehe.
0: Also es ist wirklich die erste und die letzte Szene, die in einem Satz zusammengefasst sind.
1: Hast du auf Letterboxd geguckt, ob ich die Filme gesehen habe?
0: Nee, das habe ich nicht überprüft. Okay, okay. Äh, dann, dann Ich äh, ich wüsste auch nicht, was dir hier noch von Tipp Also doch, vielleicht Michael Douglas hat die Hauptrolle, sagt er.
1: Ah, ja, 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 den haben wir mal in der Schule geguckt. Ähm, <lacht> Falling Down.
0: Genau. <lacht> Sehr schön. Eine Frau bekommt eine Stelle als Assistentin bei einer Zeitschrift.
1: Ah uh. The Devil Wears Prada?
0: Genau. Oh. Drei Typen fangen einen Fisch.
1: Keine Ahnung. <lacht> es ist ein sehr ein großer Film. Fisch. Es ist so, so eine Art Monsterfilm, weil die gucke ja. ich nicht.
0: <lacht> es ist der Tiermonsterfilm.
1: Der weiße Hai? Genau. Okay.
0: Der nächste finde ich sehr schön. Ein Sohn und seine Mutter haben ein Kommunikationsproblem. Sie sind sich uneinig darüber, wie sie ihr Motel zu führen haben.
1: Das müsste Sycor sein. Ja, genau. Ich glaube, die haben noch mehr als ein Kommunikationsproblem.
0: Ja, auf jeden Fall. Ein Typ läuft während der Weihnachtsfeier im Büro seiner Frau barfuß herum.
1: Oh, hm das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich musste jetzt ganz spontan an tatsächlich Liebe denken, aber ich glaube, das wäre nicht die korrekte äh, Nee, es ist auch nicht das Film. gleiche Genre. <lacht> auch. Nee. nee, ich glaube, da brauche ich einen Tipp.
0: Auf dieser Weihnachtsfeier sind äh, Terroristen eingefallen und oh. er wurde überrascht, aber er muss dann gegen die kämpfen und das barfuß.
1: Nee, das sagt mir nichts. Ah,
0: stirb langsam.
1: Habe ich nie gesehen.
0: Oh, okay, okay. <lacht> Habe ich jetzt also sogar mal hier im Frankfurt im Filmmuseum gesehen. Das kann ich das, ah, ja. kann ich tatsächlich empfehlen. Also wenn du nicht sagst, Action ist so gar nicht meins, dann Nö,
1: das passt schon.
0: Dann hat er hat er doch durchaus seinen Schauwert. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, wie viele das irgendwie als den größten Actionfilm aller Zeiten ansehen. Da habe ich andere Kandidaten, aber es macht schon hm. macht schon Spaß. Okay. Ein Kind liest ein Buch auf dem Dachboden seiner Schule.
1: Hm. Da kam mir jetzt auch spontane Eingebung, aber ich weiß nicht mal, wie der Film heißt.
0: Es ist ähm, eine Literaturverfilmung auch noch.
1: Ja, nee, ich glaube, ich weiß es ist nicht. die
0: unendliche Geschichte.
1: Ach so, na, das ist schon zu lange her. Hm.
0: Also äh, Bastian klaut das Buch am Anfang im hm. Buchladen und dann verzieht er sich auf den Dachboden seiner Schule, äh, weil er da auch immer gemobbt wird. versteckte versteckt er sich da von den anderen Schülern und fängt an, das Buch zu lesen und dann wird er reingesaugt. Ja, so ich glaube, das
1: ist also langweiliger kann man diesen <lacht> Film auch nicht besprechen, weil die die Diskrepanz <lacht> ja. zwischen der Beschreibung und dessen, was da drin steckt, <lacht> ja. ist einfach so riesig. Das
0: ist beim nächsten aber auch nicht ganz äh, weit entfernt davon. Ein Mädchen verirrt sich und freundet sich mit einem Fluss an. Mit einem Fluss?
1: <lacht> oh Mann, das sind alles Filme, die ich nicht gesehen habe. <lacht> mit einem Fluss? Wie kann man sich damit anfreunden?
0: Es hm. ist ein, ach wie sagt man, quasi ein personifizierter Fluss.
1: Ja. Hm. Das sagt mir aber auch das ist ein
0: Anime-Film.
1: Ja, das ist garantiert ein Studio-Ghibli-Film, ja. den ich vielleicht noch nicht gesehen habe.
0: Shihiros Reise ins Zauberland.
1: Doch, den habe ich sogar gesehen. Hm. Aber an den Fluss kann das ich mich ist, nicht erinnern. Das ist
0: dieser Flussgott, dieser, dieser Junge, mit dem sie sich da anfreundet in dem Waschhaus. Und dann stellt sich erst heraus, er ist so ein Drache. Und dann stellt sich auch noch heraus, dass dieser Drache ein Fluss ist.
1: Okay. Aha. Ja, das war der erste äh, Ghibli-Film, den ich gesehen habe, aber das ist schon so ewig her und ich, ich hole die ja jetzt gerade alle nach, hm. aber da bin ich noch nicht dazu gekommen.
0: Na dann. Hm. Erinnere dich an die Beschreibung, wenn du dann da hinkommst. <lacht> Ein Junge verbringt die Feiertage zu Hause.
1: Äh, Kevin allein zu Hause. Genau. <lacht>
0: Und jetzt kommen zwei Filme, wenn ich das aus ähm, Brainflix richtig erinnere, bist du großer Fan davon. Äh, mal schauen, okay. ob du auch auf die Beschreibung kommst oder aus, aus der Beschreibung ihn oder sie schließen kannst, die beiden Filme. Ein mhm. prähistorischer Mensch wirft einen Knochen in die Luft und sieht ihn nie wieder.
1: Das kann ja nur 2001 sein. <lacht> ja, genau.
0: Und dann äh, die letzte, die ich habe. Zwei Musiker lügen bei ihrer Bewerbung.
1: Hä? Oh Gott, wie peinlich! Den haben wir besprochen.
0: Ich glaub, ihr zwei habt ihn,
1: Musiker. Zwei
0: Musiker, also es ist halt, sie lügen sehr krass bei ihrer Bewerbung. Oh Gott! Ich glaube, ihr habt ihn in der Second Unit besprochen und damit habe ich euch schon einen großen Tipp gegeben.
1: Haben wir da Whiplash besprochen? Nein. Aber da lügen die ja nicht.
0: Nein, nein, das ist nicht Whiplash.
1: Oh Gott, ich stehe gerade so auf dem Schlauch. Ich weiß es nicht.
0: Some like it hot.
1: Ach so, ja natürlich. Ja, stimmt. Ja. Okay, ich habe gerade die ganze Zeit an irgendwelche Gitarristen und, und nein, Schlagzeuger nein. gedacht. Okay.
0: Ja, ja. Aber das ist das Schöne an diesen langweiligen Beschreibungen. Sie treffen irgendwie immer zu uns und sind trotzdem sehr, sehr weit weg vom Film dann.
1: Richtig, ja. Sehr lustig.
0: Ich bin auf so ein Thema gestoßen, äh, was ich super spannend fand, weil es komplett an mir vorbeigegangen ist. Hast du schon was von dieser After-Film-Reihe mitbekommen?
1: Ist das nicht auch so ein, so ein so eine Art Twilight-like, ja, genau. genau, aber ist ich, ich habe After Passion sagt mir irgendwie. Genau, genau
0: das ist jetzt auch in meinem Zuge meiner Recherchen, ist schon fast übertrieben, äh, habe ich erfahren, dass After Passion auch wieder so ein, in Anführungszeichen, deutscher Name ist, weil der Film hm. im Englischen halt einfach After heißt, also okay, so, das haben okay. sie dann wahrscheinlich äh, wegen der anderen Bedeutung im Deutschen <lacht> nochmal das Passion ja. dran gehängt. Ähm, ja. und jetzt ist gerade auch der zweite, ich glaube After Truth heißt der im Deutschen ah, und ja. im Englischen hat er den After und dann kommt so was ganz langes ich habe es schon wieder vergessen im, im Titel. Das Spannende ist dass einerseits habe ich neulich im Lichtspielcast gehört dass da der Johannes in Tennet gehen wollte und Tenet kurzerhand von irgendwie Kinosaal 1 auf einen anderen verschoben wurde, weil so viele Leute diesen neuen After irgendwas gucken wollten After Truth mhm. ähm, und das, halt auch so, das ist halt so ein Teenager-Phänomen. Und dann habe ich so ein bisschen gelesen. Und das fand ich dann auch ganz spannend. Und zwar ist es eben, das sagst du sagst ganz richtig, das ist sehr ähnlich wie die äh, Fesselfilme. Ich äh, habe jetzt den Titel schon wieder vergessen. Äh, also Fifty Shades of äh, Genau, Fifty Shades of Grey. Das, ach genau, nee, du sagtest eben die Before Sunrise. Aber äh, trotzdem. Äh, ach, egal. <lacht> Oh, Mann, oh, das war eine Riesen-Foppa. <lacht> <lacht> ja, hoffentlich verzeiht ihr mir alle. <lacht> ähm, Ach, ich finde,
1: man kann Before Sunrise ruhig kritisch sehen.
0: Ja, okay, aber es ist, ich glaube, man kann was aussetzen an Before Sunrise, aber die Twilight-Filme finde ich dann doch nochmal ein anderes Niveau. Ich finde sie nicht so katastrophal wie, 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 also, die haben unglaublich viel Hass abbekommen, mhm. aber ich finde dann doch tatsächlich das Frauenbild, was da vermittelt wird, sehr, sehr, sehr schlimm und äh, mhm. von daher würde ich dir noch eine ganz andere Schublade stecken als ja, jetzt die, die Before Sunrise Trilogie. Nein, aber äh, genau wie die, die Fifty Shades of Grey ist es halt aus einer ähm, Fanfiction ähm, entstanden und ah ja. zwar, das ist das Spannende. Es gibt so ein soziales Netzwerk, auf dem auch meine 13-jährige Tochter rumhängt, was so in meiner Bubble einfach überhaupt keine Rolle spielt. Das nennt sich Wetpad. Da geht es darum, halt Geschichten zu schreiben und 90 Prozent davon ist halt Fanfiction. Mhm. Und der Clou ist, dass es halt quasi diese Fanfiction live kommentiert werden kann. Also das wird dann halt kapitelweise oder absatzweise veröffentlicht und kriegt dann, wenn du viele Follower hast, wird dann halt immer gleich schon dieser ähm, Artikel, dieser dieser äh, Absatz kommentiert. Also es gibt, dann habe ich da gelesen, gab es zum Beispiel bei diesem, bei der Geschichte eine Szene, in der Tessa an einer Stelle vor Aufregung ihr Handy auf dem Küchentisch liegen lässt und die Fans sind dann in den Kommentaren ausgerastet. Oh no, God, Tessa, go back and get it. Und mhm. ähm, das halt so eine ganz neue Art von Schreiben irgendwie ist, dass man so Rapid Feedback kriegt und dann natürlich irgendwie das Werk, was am Ende daraus entsteht, viel näher irgendwie an, an den Wünschen der Fans orientiert und mhm. äh, das irgendwie so schon fast so in so eine Art kollaboratives Schreiben hineingeht. Das finde ich irgendwie ganz spannend. Das ist dann auch irgendwie aus einer Fanfiction um Harry Styles von dieser Boyband One Direction entstanden. Der ist dann halt quasi mhm. für die Vermarktung rausgenommen worden und es wurde irgendein ja nicht bekannter Typ genommen in der Fiktion. Aber das hat dann quasi den äh, Hype angestoßen. Und, und was ich auch noch ganz spannend fand, so diesen ersten Film, der wird von einer Regisseurin verfilmt und ähm, weil das so ein halt auch so ein Teenagerinnen-Ding ist und es auf RedPad halt wohl auch sehr viel um sexuelle Fantasien geht, hatten sie sich total viel davon erhofft und der Film ähm, ist dann sehr schlecht angekommen in der Leserinnenschaft, weil dann ihn doch zu sehr quasi auf Hollywood-Konventionen glatt gestreamt haben und mhm. irgendwie diese äh, dieses weibliche Begehren, was sehr stark in diese äh, Geschichte herauskommt, einfach rausgeschrieben haben aus dem Drehbuch. Mhm. Und jetzt haben sie den zweiten Teil, da habe ich jetzt noch nicht gehört, wie der ankommt bei den Fans. Das ist halt jetzt von einem Regisseur verfilmt worden, der der diesen Cruel Intentions Film gemacht hat in den 90ern. Mhm. Ähm, also quasi haben sie sich jemanden gesucht, der schon irgendwie äh, so Teenie-Begehren auf jeden Fall schon schon Erfahrung damit hat. Und äh, Also ich fand es einfach spannend, dass es das irgendwie offensichtlich ein sehr, sehr großes Phänomen ist aber bei einer mhm. sehr jungen Zielgruppe und deswegen halt komplett an mir vorbeigegangen ist. Und mhm. jetzt irgendwie, auch wenn es wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie in Anführungszeichen die große Kunst ist, äh, gerade irgendwie es ganz spannend finde, da äh, was sich da entwickelt.
1: Ja, also gerade diese, dieser Aspekt mit dem Feedback, den finde ich mhm. ganz spannend. Ich meine, das liegt ja dann der Autorin, dem Autor immer noch ähm, frei, ob er jetzt darauf eingeht oder nicht, mhm. nehme ich an. Aber, dass man quasi als Fan so viel Mitspracherecht hat bei der Entwicklung eines Romans, da frage ich mich, möchte man das denn hm. überhaupt? Weil ich glaube, wenn, wenn die Romane, die ich gut finde, wenn, wenn ich da zu viel Mitspracherecht <lacht> gehabt hätte, dann wären die nicht so gut geworden. Weil manchmal ähm, sind die eigenen Ideen vielleicht auch einfach nicht so ausgereift. Oder man möchte ja auch nicht einfach äh, immer das lesen, was man möchte, das mhm. passiert. Und äh, finde ich ganz spannend. Und da muss ich gerade an ein wo habe ich das gehört? Ich, also es war irgendein Wissenschaftspodcaster, da war Ranga Yogeshwar mit dabei und der hat so ein bisschen sinniert über künstliche Intelligenz und so und das ist ja ein Thema, was mich auch immer interessiert und da hatte er so ein bisschen darüber spekuliert, wie das denn, also welche Auswirkungen das haben kann auf, unser, auf unseren Medienkonsum und so und er meinte, dass das natürlich dann auch irgendwann möglich wäre, ähm, Filme zum Beispiel so zu gestalten, dass die Reaktion des Publikums sozusagen ähm, erkannt wird, detektiert wird, automatisch erkannt mhm. wird und der Film dann auf Basis dessen anders weitergehen könnte. Und da dachte ich auch schon so, oh, will man das wirklich? Mhm. Finde ich ganz spannend so. ich Irgendwie sträubt sich was in mir. Ich glaube, ich möchte trotzdem, dass der Autor, die Autorin da die die äh, Gewalt sozusagen bei sich behält und mich halt auch überrascht.
0: Mhm. Ich kann es verstehen. Um, also ich bin da auch so, so zwiegespalten. Also Einerseits, so, dieses gibt ja zum Beispiel diese, äh, dieses Bourmont für äh, Schreibende, dieses Kill Your Darlings, äh, mm. was halt etwas ist, was du als Fan natürlich nie willst, dass keine Ahnung, genau. wenn ich jetzt plakativ sein darf. Niemand will, dass Dumbledore stirbt, aber als es dann passiert in der Harry Potter Reihe, ist es natürlich irgendwie ein super dramatischer Punkt und hat dann eben auch so ein so ein Payoff dadurch, dass er dich durch Emotionen genau. schickt. Oder gehen wir noch klassischer, Romy und Julia. Du willst natürlich, dass sie einander kriegen am Ende und alles ja. gut ausgeht, aber dadurch dass es so ein tragisches Ende. Was ist halt ist zur Weltliteratur geworden. Und ja, oder
1: dass dass Oliver und Elio am Ende zusammenbleiben, ja, aber genau. dann hätten wir niemals diesen Monolog des Vaters gehört, der einfach das Beste am Film ist. Ja,
0: ja, das, ja. das kann ich halt äh, verstehen, dass man Angst davor hat, dass das verloren geht. Auf der anderen Seite, ich glaube, Hollywood ist da ja nicht so weit entfernt von mit diesen Testscreenings, die stattfinden, mhm. wo ja dann auch tatsächlich irgendwie am Ende das Publikum gefragt wird und es da dann Anpassungen gibt. Äh, gut, das ist dann wahrscheinlich Hauptsächlich auch bei den Blockbustern, wo dann auch nicht immer die größte Kunst rauskommt. Ähm, hm. Und das andere, was ich ganz spannend finde, ich habe mich ja irgendwie im vergangenen Jahr zusammen mit dem E&U-Gespräch auch sehr viel mit diesem äh, Ronan Barth-Aufsatz äh, der Tod des Autors beschäftigt. Und äh, das ist natürlich so quasi ein bisschen ein bisschen so die Vollendung vom Tod des Autors, wenn äh, einfach es in so ein Kollektiv übergeht, die zusammen dann so eine Geschichte entwickeln. Also es gibt dann mhm. offensichtlich schon noch eine Autorin, die das schreibt, aber wenn die äh, stark auch auf, auf ihre Leserschaft eingeht, dann, ich finde es einfach super interessant, dass sich da etwas ganz Neues äh, entwickelt, eine ganz neue Art zu schreiben. Und mhm. ich mir auch vorstellen kann, dass da auch echt spannende Sachen entstehen. Vielleicht ist das jetzt noch nicht irgendwie die Ende der Fahnenstange, aber es ist auf alle Fälle irgendwie eine neue Entwicklung. Und das finde ich immer persönlich äh, was Interessantes, was Gutes, wenn so in Sachen Kunst und Ästhetik äh, neue Wege beschritten werden, die es bisher noch nicht gab. Und dann einfach mal mhm. schauen, was am Ende bei rauskommt. Das und, stimmt. Ja. Ja, ähm, ich habe dir Fragen zugeschickt, der berühmt-berüchtigte spätfilmsche Brustfragebogen, da ja. müssen hier alle Leute, die zu Gast sind, ein paar Fragen beantworten und so habe ich dir auch welche geschickt. Hast du dir Gedanken gemacht? Habe ich, ja. Hm? Dann sag <lacht> mir doch mal, was ist das beste Filmzitat?
1: Ja, diese Frage, die filme mir wirklich am schwersten zu beantworten, weil mhm. mh, ich habe ja schon in unserem ganz, ganz, ganz kleinen Vorgespräch gesagt, dass ich ja eigentlich gar nicht so die Filmkennerin bin. Ach, und das ist doch
0: aber auch, da stellst du doch dein Licht unter den Scheffel.
1: Ja, aber gerade wenn es so um Filmzitate geht, da ja, fiel mir halt echt ja. wenig ein, so weil, also ich, erstmal habe ich kein gutes Gedächtnis, ich kann mir das alles überhaupt nicht merken, es sei denn, ich schreib's irgendwo nieder und das tue ich einfach nicht. Mhm. Ähm, aber ein Filmzitat habe ich niedergeschrieben, ich, nämlich in meiner Instagram-Bio. Mhm. Und das ist, aus dem Film 2001. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. <lacht> und das finde ich einfach ein super Filmzitat, erstmal, weil es aus einem meiner absoluten Lieblingsfilme ist, nämlich 2001 Odyssey im Weltraum, ähm, wo es ja um äh, viele Themen geht, um, um Evolution, um, um Mensch-Computer-Interaktion, um künstliche Intelligenz und, und noch ganz viel mehr. Und dieses Zitat, das wird ja von Hell im Film Genannt und ja, an der Stelle, wo wo offenbar die Maschine die Macht hat über den Menschen und das das macht einfach für mich im Kopf so einen so riesen Fass auf und da denke ich einfach unglaublich gerne drüber nach. Und ich mag einfach auch diese Atmosphäre, die irgend für mich, die für mich so mit diesem Satz mitschwingt, weil, ja, genau das, was ich gerade gesagt habe, hm. da. Äh, geht dieses Macht, also äh, dreht sich so dieses Machtverhältnis um und äh, hell wird, also ist eigentlich die ganze Zeit schon unheimlich, aber da äh, nochmal, nochmal mehr. Und deswegen mag ich das Zitat sehr gern.
0: Ja, das kann ich vollkommen unterschreiben. Ich hatte neulich auch äh, in hier dem langweiligen Filmequiz die schöne Beschreibung, auch für 2001. Ähm, Dave kann die Tür nicht mit der Fernbedienung öffnen.
1: <lacht> ja, das passt ich, auch. Ist
0: ja. halt. <lacht> auch sehr schön. Aber sag mal, was ist äh, deine Lieblingsregisseurin?
1: Muss ich da wirklich nur eine Person nennen? Nee, du darfst darf gerne
0: mehrere nennen.
1: Okay, weil da, da konnte ich nur wirklich nicht das auf einen Regisseur oder eine Regisseurin beschränken, wobei ich muss äh, ja zu meiner Schande gestehen, dass das alles Männer sind. Ähm, als Erster ist mir eingefallen Barry Jenkins, der hat ja Moonlight und If Wheel Street Could Talk gemacht und das sind zwar erst zwei Filme, aber die haben sich trotzdem schon so sehr mhm. in mein Herz eingebrannt, weil sie auf ganz unterschiedliche Arten... Unfassbar emotional sind, aber nicht so, also die, die triefen halt nicht vor Emotionen, hm. ne? also wobei Beard Street an manchen Stellen, na ja, mm, <lacht> weiß ich nicht, ähm, aber sie sind einfach, also erstmal sind sie, wie gesagt, emotional, aber auch optisch so unfassbar schön, diese Bilder hm. sind so so wunderschön gezeichnet und in so schöne Farben getaucht und Farben spielen ja bei ihm auch sowieso eine große Rolle und darüber hinaus sind die Stories einfach super weil es sind ja auch Literaturverfilmungen das ist ja meistens gut und deswegen mache ich äh, mag ich auch der bei Fifty Shades an. of Grey
0: äh. <lacht> Geht das aber das ist die Vorlage ja schon ist. Ja. <lacht> ja.
1: ja. Äh, genau ja dann muss ich als zweiten nennen Denis Villeneuve äh, ah, Ja, ja. Der dürfte ja deinen HörerInnen auch bekannt sein. Also, ähm, ich finde ein Film, der mich besonders beeindruckt hat, war Die Frau, die singt. Weil ähm, das, also das ist einer seiner Unbekannteren, so vom Gefühl her. Und der hat mich einfach so unfassbar umgehauen, weil der hat, der hat Szenen drin, die gehen so in die Magengrube. Die, hm. also, da denke ich auch immer noch drüber nach. Ich sage nur Swimmingpool, da weiß jeder, was. Was damit gemeint ist so. Mhm. Um, und ja, aber ich mochte auch Sicario. Ich, ich lieb Arrival und Blade Runner 2049 fand ich auch toll.
0: Ich hatte lange Probleme mit den Will und zwar auch, sieht man sehr stark an die Frau, die singt. Ich finde es teilweise sehr zynisch, sehr, mhm. sehr kalkuliert schon, dass er dir halt so so die die Regie in den Magen rammt, weil er genau ja. weiß, dass das jetzt funktionieren wird. Das war ja äh, das stimmt schon. Fand, ich glaube nach ähm, die Frau, die sind, kam dann Prisoners auch als nächstes und das, mhm. ist, das waren so beide so Filme, wo ich dachte so, oh, ich weiß, du willst, dass ich mich schlecht fühle, aber ähm, also ja, es, ist, es war mir zu direkt zu zu gewollt irgendwie. Und dann erst mhm. irgendwie jetzt mit den späteren Filmen hat sich das so ein bisschen relativiert, wo ich Mehr Zugang zu ihm gefunden habe und da ihm ja. was abgewinnen konnte.
1: Na. Ja, Prisoners ist auch ein Film, den habe ich hier auch bewusst nicht genannt. Mm. Ich fand den auch gut, aber der war mir auch so ein bisschen zu sehr in your face. Also mm. nicht nur was, was die Darstellung der Gewalt angeht, die, die ist schon echt hart anzugucken. Aber auch die Art der Gewalt, also ich will da jetzt auch nicht irgendwie spoilern, aber ähm, das war mir teilweise auch ein bisschen too much. Und das ist auch so ein typischer Film, wo ich sagen würde, den will ich nie wieder gucken, obwohl ja. ich den gut fand. So. Genau, dann würde ich noch nennen Joachim Trier, den habe ich kürzlich erst für mich entdeckt mit dem Film Louder Than Bombs, mhm. ähm, der mich auch total überrascht hat, weil ich nicht viel erwartet habe und dann aber auch ein, ha, wie soll ich das beschreiben? Also der ist auf eine Art äh, total emotional äh, in dessen, was er zeigt, aber gleichzeitig hat er so eine Kühle und das hat mich sehr fasziniert mhm. und ähm ich hatte vorher schon den Film Thelma gesehen, oh, ja. aber nicht mit ihm assoziiert. Mhm. Also da wusste ich nicht, wer das ist und was er sonst so gemacht hat. Und äh, als ich das dann wusste, dachte ich so, ah oh, ja, okay, cool, das hat er auch noch gemacht. Und dann habe ich noch *Reprise* Price gesehen und, und Oslo, oh, was war das, 31. August?
0: Oslo 31. August ist auch so ein Film, den irgendwie super viele mir schon empfohlen haben und der auch irgendwie auf Letterboxd irgendwie voll oft auftaucht in irgendwelchen Listen. Ja. Äh, lohnt er sich? <lacht>
1: Ich finde, der lohnt sich, mhm. ja. Also der ist, der ist, wie soll ich den beschreiben? Also ich mag ja Filme, das habe ich bei Brainflix auch schon häufiger gesehen, wo die Kamera einfach nur drauf hält und man das Gefühl hat, man guckt eigentlich echten Leuten zu. Und mhm. das ist bei dem Film auch so ein bisschen so. Also das geht schon so ein bisschen, also ein bisschen wirklich nur in Richtung ähm, Dogma. Aber äh, es ist trotzdem alles natürlich inszeniert und, und auch stark inszeniert. Aber es ist ein Film, ich habe den erst einmal gesehen, ähm, aber ich habe den auch so Erinnerung, dass der kaum Filmmusik hat mhm. und auch sehr nah an seinem Protagonisten dran ist und es eigentlich primär um sein Innenleben geht, zu dem wir aber auch nur relativ schwer Zugang bekommen. Aber dadurch macht es das, das irgendwie noch interessanter. Also ja, ich kann den auf jeden Fall empfehlen, es ist kein äh, empfehlen. Es ist kein leichter Film und es ist auch kein Film, wenn man einen schönen Abend haben will.
0: Okay. Ja, aber muss ja auch nicht immer sein.
1: Ja. Und der letzte, den ich noch nennen muss, ist Jorgos Lantimos. Mhm. Ähm, von dem mochte ich auch bisher fast alles. Ähm, The Favorite und Dogtooth sind da so meine Liebsten. The Lobster fand ich auch sehr, sehr gut. Ja, ich mag einfach seine, seine Weirdness und fand, dass es bei The Favorite fast schon zu wenig war, aber der war trotzdem ganz, ganz großartig, wegen Olivia Coleman allein schon und ja, deswegen freue ich mich auf alles, was er noch machen wird.
0: Ja, das kann ich auch sehr gut verstehen. Sehr schön. Ja. Und sag, welcher Film hat die beste Filmmusik?
1: Ja, also äh, du weißt ja vielleicht, ich bin auch Verfechterin des Subjektivismus, deswegen mhm. habe ich jetzt nichts rausgesucht, okay. wo ich denke, ah, die oh, die das hat Beste. Ja. Richtig, ja. Also das hat jetzt irgendwie die Filmmusikgeschichte hm. beeinflusst hm. oder so. Da habe ich mir jetzt überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, sondern überlegt, welche Filmmusik mich am meisten berührt hat und welche ich auch privat so höre. Und äh, ja, da muss ich natürlich If Beard Street Could Talk nennen. Mhm. Ähm, da hat Nicolas Bretel die Musik gemacht, wie auch schon für Moonlight und die finde ich so, so wunderschön. Also die ist sehr streicherlastig sehr melodiös, sehr langsam auch und der unterstreicht diese wunderschönen Bilder, die wir im Film sehen, einfach so schön und das ist ein Soundtrack, den höre ich mir auch so einfach gerne an, das mache ich mit nicht vielen Soundtracks. Insofern ist das der erste, der mir so eingefallen ist, deswegen muss ich den hier auf jeden Fall nennen. Aber ich muss noch einen anderen nennen, weil das ein Soundtrack ist, den ich in letzter Zeit obsessiv gehört habe. Und zwar der Soundtrack von End of Evangelion von Shiro Sagisu. Und darüber habe ich in dem Podcast-Track 26 auch schon äh, Lobtiraden losgelassen. <lacht> ähm, beziehungsweise zu den Soundtracks zu der Serie. Und das ist jetzt ein Soundtrack zu einem Film, weil ich sollte ja die beste Filmmusik nennen. Mhm. Und ja, in diesem, in diesem Soundtrack zu dem Film finde ich macht er das, was er für die Serie gemacht hat, nur noch bombastischer und noch besser produziert. Und da gibt es ein Stück, das heißt The Flow of Emptiness. Und das ist für mich somit das beste Film-Soundtrack-Stück, was ich jemals gehört habe, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass mir dieser Film und diese Charaktere, um die es da geht, so unglaublich viel bedeuten. Und gerade die Szene, wo das gespielt wird, die ist eine Szene, die ist ultra brutal, also wirklich ultra brutal. Ja. Und ähm, die Person, die da in dieser Szene, die also den Fokus hat, das ist äh, eine Person in dieser Serie, in diesem Film, ähm, zu der ich eine sehr gespaltene Beziehung habe und ähm, je häufiger ich dieses Stück gehört habe und je mehr ich mich so äh, über sie, über, ihr, über ihre Entwicklung auch Gedanken gemacht habe, desto mehr konnte ich irgendwie mit ihr bonden und das muss ich irgendwie meinem Mitpodcaster mit Podcaster noch schon beibringen, dass ich da meine Meinung über sie noch sehr revidieren muss und er wird mich total auslachen, weil er das wahrscheinlich hat kommen sehen. <lacht> ähm, aber genau, dieser, äh, dieses Stück bedeutet mir sehr viel und ich finde diesen Soundtrack auch super schön, sehr orchestral ähm, ja, einfach ja. toll.
0: Fein, 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 fein. Ähm, dann die nächste Frage. Guckst du Filme auch mal als Nebenbeschäftigung oder nicht?
1: Ja, da kann ich mich kurz fassen, das mache ich nämlich nicht.
0: Ja, immer deine volle Aufmerksamkeit.
1: Ja, also ich versuche. ne Manchmal lenkt mich das Smartphone dann doch ab, wenn der Film dementsprechend langweilig <lacht> ist. Aber ähm, ich, ich lasse es nicht nur so nebenbei laufen. Mhm. Nee. Okay.
0: Und äh, welche Rolle würdest du gerne mal spielen?
1: Das war auch eine echt schwierige Frage, weil ich ich habe überhaupt keine schauspielerischen Ambitionen und <lacht> wenn mir das angeboten werden würde, würde ich es auch dann wahrscheinlich nicht machen, aber mir ist eine Rolle eingefallen, als ich den Film gesehen habe und diese... Diese Rolle gesehen habe, dachte ich so, oh mein Gott, das bin ich in, in 20 Jahren. Mhm. Und zwar ist das April in the Party von Sally Potter, gespielt von ah, Patricia ja. Clarkson. Mhm. Und äh, ich dachte nur, oh mein Gott, ich will so wie sie sein. Mhm. Und ich sah auch so viel von mir selbst in ihr und die hat einfach so großartige Dialoge mit ihrem Partner, der gespielt wird von Bruno Ganz den sie eigentlich total liebt, aber gleichzeitig auch mega peinlich findet, und <lacht> <lacht> während er sie halt absolut zu vergöttern scheint. Und die haben einfach so eine geile Dynamik. Und deswegen glaube ich, hätte ich Spaß daran, wenn ich dann irgendwie mal Ambition hätte, sie zu spielen. Ja,
0: sehr schön, sehr sehr schön. Ähm, dann, ich habe noch ein Spiel. Hast du, hast du Lust noch auf ein weiteres Spiel? Noch, Es geht noch ja, weiter klar. darum, quasi dich kennenzulernen. Ähm, und zwar habe ich jetzt auch schon wiederholt hier erzählt, es geht um das Spiel Entweder-Oder, das ich aus dem mhm. Alles-Gesagt-Podcast geklaut habe. Kennst du den?
1: Ich kenne den Podcast, habe mhm. ihn aber noch nie gehört. Ah,
0: ich habe den angehört, äh, angefangen zu hören, äh, als da äh, mai von MyLab war, weil ich die halt ziemlich mhm. großartig finde. Auch ja. als Wissenschaftskommunikatorin. Mhm. Und ähm, fand das Konzept halt eigentlich dann sehr lustig und bin jetzt, also seitdem ist noch eine oder zwei Folgen erschienen und da bin ich dran geblieben. Mhm. Ähm, eben dieses, dass die Leute so lange interviewt werden, bis jungen. Stichwort fallen lassen und jetzt zuletzt war halt Juli Ceder und dann dauert es mhm. halt schon mal irgendwie sieben Stunden. Ja. <lacht> dann halt einfach mal in sieben Stunden Podcast, das ist schon krass. Mhm.
1: Ähm,
0: äh, und die, aber die haben dann halt so eine Rubrik, entweder oder, wo man zwei Begriffe vorgestellt bekommt und die Gäste müssen sich für einen entscheiden. Da äh, dürfen sie fünfmal weiter sagen, äh, wenn sie sich nicht entscheiden wollen. Die, die das würde ich jetzt nicht übernehmen, du darfst so oft weiter sagen, wie du willst, wenn du dich nicht entscheiden mhm. möchtest ähm, und da wird auch nicht weiter drüber geredet, außer manchmal nachher, aber ich würde mir dann auch hier die Freiheit nehmen, wenn ich deine Antwort besonders spannend finde, dass ich dann äh, frage, warum. Okay. Okay, dann fangen wir an. Wein oder Bier?
1: <lacht> oh Gott, äh, Bier.
0: Warum, oh Gott? Ich die doch gleich an.
1: <lacht> Weil ich beides mag und es total von der Situation abhängt. Aber ich würde wahrscheinlich eher zum Bier greifen. Ah, ja. okay.
0: Fernsehen oder Kino? Kino. Blockbuster oder Arthouse? Arthouse. Tom Cruise oder Tom Hanks?
1: Ich muss immer überlegen, welcher wer ist. Ich verwechsel die immer. Äh, Tom Cruise. Tom,
0: Tom Cruise ist der, der rennt. Tom Hanks ist der, der Feuer macht. Tom Hanks macht Feuer. Ja, das ist in diesem Castaway, wo auf dieser Insel ist. Das, das Ach so. ist so als, als Gift dieses ich habe Feuer gemacht.
1: Aber Tom Hanks rennt auch als Forrest Gump.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber Tom Cruise, das habe ich neulich, dass dass das, das er das war, ging neulich rum, äh, also ein Leak, dass sich Tom Cruise in seine Verträge reinschreiben lässt, dass er alleine vor der Kamera rennt, dass niemand mit ihm ja. rennt. <lacht> <lacht> weil, okay. weil er kann so schön rennen und das möchte er dann alleine auskosten
1: ja, ja. warum nicht wenn genau. man die Möglichkeit hat
0: und 80er Jahre Tom Cruise oder 2000er Tom Cruise
1: Ah, oh, 2000er Tom Cruise
0: Scientology oder QAnon
1: oh Gott was ist das denn für eine Frage Ja Scientology
0: <lacht> Tom Cruise oder QAnon ja. Corona
1: Tja, dann sage ich Scientology. Die sind gerade nicht so gefährlich.
0: Okay, Male Gaze oder gar kein Film?
1: Tja, Male Gaze muss ich wahrscheinlich sagen. Ich mag viele Filme, die Male Gaze haben insofern, ja.
0: Okay, It Follows oder Halloween?
1: Ich habe ja Halloween nie gesehen, deswegen sage ich jetzt It Follows.
0: Ah, It Follows bezieht sich ja ganz stark auf Halloween. Ja. ja. Porträt einer Jungfrau in Flammen oder Call Me By Your Name? Mm,
1: call Me By Your Name, oh, das, das ist echt gemein.
0: Okay, warum ist es gemein?
1: Weil die beide so fantastisch ja. sind, aber Call Me By Your Name ist, glaube ich, noch ein bisschen mehr in meinem Herz verwurzelt.
0: Okay. Popcorn oder Nachos? Popcorn. Tenet oder nicht? Nicht. IMDb oder Letterboxd? Letterboxd. Netflix oder Amazon Prime? Netflix. Bill oder Ted?
1: Ted <lacht> natürlich.
0: Filmthemenmonat oder nicht? Nein. Film oder Serie?
1: Hm, Film.
0: Podcast oder Film? Hä? Es du geht doch
1: nur beides zusammen.
0: <lacht> nein, nein, Lieber Podcast hören oder lieber Film schauen? Boah, das
1: würde ich auf einer einsamen Insel lieber machen. <lacht> da würde ich lieber Podcast hören.
0: Okay. Buch oder
1: Film? Das ist schwierig. Wahrscheinlich Buch.
0: Du liest sehr viel, nicht wahr? Mhm. Das teilst du auch immer auf Twitter. Wie viele Bücher hast du dieses Jahr schon gelesen?
1: Ich bin jetzt beim 30. Oh, ich bin hinterher. Ich wollte eigentlich 52 <lacht> lesen. Ja, <lacht> wir sind schon in Kalenderwoche 37. Trotzdem
0: ist 30 krass. Oh, das ist schon... Das ist eine Menge. Du kannst, also ich, ich, kann halt nicht so schnell lesen. Ich lese auch sehr, sehr gerne und sehr, sehr viel. Mhm. Ähm, aber ich äh, schaffe es selten irgendwie, keine Ahnung, über 20 zu kommen im Jahr, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Hm. Dark Mode oder Hell? Dark Mode. Discovery oder Picard?
1: I have no idea. Ich sage <lacht> Picard.
0: <lacht> Wes Anderson oder Paul Thomas Anderson?
1: Paul Thomas Anderson.
0: Kristen Stewart oder Robert Pattinson?
1: Robert Pattinson. Warum? Weil, ja, warum eigentlich? Weil ich, äh, ich muss zugeben, ich war ein bisschen in Edward verliebt. Mhm. Ich habe aber auch die Bücher vorher schon gelesen und fand die fantastisch, was ich jetzt nicht mehr so ganz nachvollziehen kann. <lacht> ähm, und ich finde, er hat eine sehr gute Entwicklung durchgemacht und finde es unfair, dass er oft immer noch auf Twilight reduziert wird, aber ähnlich geht es äh, Kristen Stewart ja auch, mhm. aber mh, ich weiß nicht, ich ich kann mit ihr als Schauspielerin nicht so viel anfangen und ich weiß, da werden viele aus meiner Filmbubble mich total verhassen, aber ich finde sie äh, schauspielerisch wesentlich limitierter als Robert Pattinson, ah. deswegen ähm, muss ich ihn da nennen. Ah, oh, ja. okay.
0: Mulan oder Elsa?
1: Habe ich beides nicht gesehen. Ai, ai,
0: nicht. Also weiter quasi. <lacht> weiter, ja. <lacht> ähm, äh, dann wird die nächste Frage aber auch schwer. Elsa oder Anna? Äh,
1: keine Ahnung. <lacht>
0: <lacht> okay, dann zwei habe ich noch. Das eine wäre Bus oder Bahn? Bahn. Und die letzte nochmal ganz passend auf deine Podcasts. 90er Keanu Reeves oder 2010er Keanu Reeves?
1: Boah, 90er, würde ich sagen.
0: Okay. Ja, dann äh, danke ich dir recht herzlich, dass du hier in der ersten Runde dabei warst. Ähm, wir ja, ma machen kennen. gleich weiter. Und äh, das kriegen dann die Hörerinnen und Hörer nächste Woche zu hören. Ähm, bis dahin, macht's gut und tschüss.
1: Tschüss.